0: 迷长村悄悄返回房间，待了能有大约半个小时吧，便假装啊，窦小莹是久去不归，在院子里高喊几声名字，说夫：“夫人呢？夫人呢？”那他这么一喊，下人们就都给惊动了，纷纷跑过来说：“出什么事了？”说：“啊，我呀想和夫人喝两杯，没想惊动你们，我让夫人去打酒去了，这么半天没回来呢。”下人说：“那啥，我去看看去吧。”来到东厢房一看，酒缸里边泡着呢。心说：“这酒可大补哈，活人脑袋泡的，赶紧拽出来抢救吧。”那人早就死透了，咋能救得过来呀、啊？你别说淹死，那玩意醉也醉死了。迷长春也赶紧来到东厢房，假装一副完全不知情的样，看着窦小莹的尸体呀、啊，眼泪当场就下来了。哭得还挺伤心的，感动的一旁不知情的下人们也是纷纷落泪。由此可见啊，就感人的场面，它不一定都是真，人家就是在演戏，你看看就得了。你要也跟着入戏，那你可就傻了。且说天亮之后，安排人呢给他们娘家送信儿。嗯，彼时呢，窦小莹她哥哥刚好在太原经商。这是赶紧嘛，叫来太谷县。哥哥一听妹妹突然死了，也挺伤心难过。可当得知是死于意外的时候，也说不出个什么。米长村就表示啊，说要把他运回乡下老家进行厚葬，不仅买了最好的金丝楠的棺材，还挑了一些价值不菲的财物啊，放在棺材里作为陪葬品，其中也包括绿松石。但是他可没有马上就把尸首运回乡下老家，而是啊，以有更重要的事情为由，决定呢先把棺材呀、啊、放在寺庙之中，哎，顺便呢让庙里的僧人念经超度啊，等他把这边手头的事儿处理完了，再回乡下老家。他这么一安排，别人哪敢说啥呀？把棺材这个抬到这个普慈寺来。可这就在当天晚上。弥长村又派人偷偷把棺材里值钱的物件全都给拿走了，至于啊，连窦小莹身上的寿衣都给扒了。这么做的目的呢，无非就是一个嫁祸于人呢、啊，嫁祸给范丽。因为按照大清律例，打开别人的棺椁且看到尸体的，可以判绞刑。后来太谷知县给范丽，你的罪就是脚尖后嘛。他之所以迷长村给这个蒋兆奎写信，是考虑到这案子证据不足的，如果细究起来很容易出问题，必须得在山西省内解决。刚好这童年呢是山西巡抚，只要他肯帮忙，杀了一小小的草民，那不如同踩死一只蝼蚁吗？就这么个事蒋兆奎听完他的讲述，不由得是一声叹息，连连摇头，说：“长存兄啊，你呀、啊，你糊涂啊！你这都一把年纪了，你当时也知道为了个女人断送前程不值，你又何必做出这等事情？你杀了丫鬟，杀了夫人，又派人开棺盗物，诬陷他人。”你觉得你现在还能去那扬州赴任吗？脸变了。迷长孙一听，心说：“大哥，你这也不是刚才那话茬。刚才你不说帮我吗？这怎么个事？”赶紧扑通一声往地上一跪，说：“兄长啊，只要你肯帮我，这桩案件呢、啊、就可以大事化小，小事化无，最终谁也不知情啊！”哼，你这话说的可不对。上有天之下有地之，中间还有你我之，怎说谁都不会知晓啊！范丽与窦小莹乃一对奸夫淫淫妇，你虽未捉奸在床，但却先杀死窦小莹，又想加害范丽，这都是事有可原，可以理解。可你万万不该杀死那丫鬟云翠啊！一点罪过你都不想承担，那是绝对不行的。我既然过问这事儿，你想让我帮你瞒天过海，我万万做不到。可念在你我是童年的份上，你十年寒窗苦读，有今日也不容易。我会尽量帮你脱罪，争取只给你降级，不给你罢官。一看人家都这么说了，自己知道再说啥也没用，只能是任由人家处置。而他能做的也只有一件事，那就在心里默默祈祷，可别栽了我这乌纱帽。转过天来啊，蒋大人升堂宣判，范例因为奸淫朝廷命妇，按照大清律例之相关规定啊，被判了斩刑。窦小莹与他人通奸，虽未被捉奸在床，可迷长春将其杀了，实乃也是情有可原。至于丫鬟云翠虽说被杀显得无辜吧，但你作为丫鬟，你帮助窦小莹隐瞒奸情，亦有可恶之处。按照两罪从重的论处原则，依照大清律例，迷长村应该被杖打一百，坐牢三年。但是念在呢，他为国效力几十载，有功劳也有苦劳，还有费劳，最主要的是脑子上还有一撮绿毛。他因此啊，呃，此事呢就被罢免了。那、啊，呃，所以说请求朝廷啊从轻发落，建议降旨降级处理。由于这个太谷知县因为迷长村的缘故，啊、呃，私下刑讯逼供，致使险些出现冤假错案。按照律例杖打五十，罚俸三个月。案件提交到刑部。刑部的人就产生两种不同的意见，有的人认为应该从轻处罚，有的人觉得呀，即便从轻了，你也得彻底的革除官职，永不录用。案件最终呢，就交到乾隆爷的面前来，了解案情始末。乾隆皇帝认为啊，蒋兆魁说的有理，迷长孙杀人确实情有可原。另外，蒋兆奎又是他刚刚任命的江西巡抚，这么一个案子，蒋兆奎求情也不能不给面乾隆爷就同意了他的这个提议了啊，按他的这个提议论处，最终迷长村被降职、降级，转正正五品的云南沅江直隶州知州，这也算是收获一最好的结果。这桩案件呢，蒋兆奎与迷长春作为童年和朋友，在自己的能力范围之内呢，蒋兆奎也算是尽了自己最大的努力帮他脱罪，称得上是够讲究、够朋友。可若从法律的层面上去看，是不是公平啊？哼，那呀就值得商榷了。